0: Ja, machst du Menschentraining, Menschentraining oder machst du spezifisches Kraftsporttraining?
1: Ähm, wie, wie wird mein Training wahrgenommen? Ich glaube, mein Training wird von außen oft als, hä, was
0: macht der Typ? Ein bisschen mehr Offenheit, neuen Dingen gegenüber würde uns allen extrem gut tun. weil also unser Körper ist immer smarter als wir.
1: Wie sollst du die, die Attraktion, die Faszination für, für Training besser vermitteln als durch eigenes Training? Das geht nicht. eingefunden und haben uns überlegt, dass wir mal mit einer gewissen Leichtigkeit wieder über das Handwerkszeug sprechen wollen, was uns ja so ausmacht insgesamt als ähm, Trainer, sprich das Training.
0: Das ist verrückt, wir reden heute mal wieder über Training. Ja.
1: Und was wir da selbst so fabrizieren in diesem Training und warum und so weiter,
0: mhm. oder? Ja, das machen wir mal
1: und was finde ich auch über Menschentraining, Menschentraining reden. Genau, und was auch das nicht nur biologisch an positiven Wirkungen mitbringt, sondern auch psychologisch und sozial. Hm. finde ich.
0: Ja, es, es wird mal wieder Zeit, gerade weil ja auch Training in deinem und in meinem Leben wieder einen höheren Stellenwert genießt seit ein paar Wochen. Mhm als noch in der Zeit davor.
1: Also sprich im ganzen Jahr 2021 bei mir?
0: Ja, bei, bei mir nicht ganz so extrem, aber schon auch so ein bisschen. Ich bin ja immer, ich habe ja immer Angst, so ein bisschen, dass ich auch so ein, so ein Mensch werde, der dann nur noch über Training redet und irgendwie anderen Leuten erzählt, wie das funktioniert, aber der dann selber gar nicht mehr trainiert und so nach und nach aus dem Leim geht. Und der Mensch will ich nie werden. Das ist so, ich wach regelmäßig schweißgebadet nachts auf und bin so... <lacht> meinem Albtraum, wo ich so einen fetten Ranzen habe und okay, ich äh, nicht. vorne auf so einer Bühne stehe und über Biomechanik rede, aber halt selber nicht mehr 200 Kilo vom Boden wegkriege oder so. Das ist. Das möchtest du nicht? Nein. Mhm. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Mhm. Nicht jetzt und auch niemals nie. Mhm. 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 Also von daher ist gut, dass ich, dass ich endlich wieder so im Training drin bin. Und auch so wie, wie ich jetzt im Training wieder drin bin. Mhm. Das ist schön.
1: Also ich finde. Ich habe ja gerade gesagt, Training ist gleich B, ist gleich aber auch eine positive Beeinflussung natürlich der anderen Buchstaben aus diesem Modell, aus diesem ganz schönen Modell. Für mich ist es einfach so, dass, dass ich mir, das könnt ihr wahrscheinlich alle nachvollziehen, dadurch, dass ich wieder eine Trainingsroutine habe, und die Routine bedeutet im Moment nicht, dass es sehr geordnet ist, was die Inhaltlichkeit anbelangt bei mir. Es ist immer noch ein Ausprobieren und immer noch so ein Testen, weil ich auch in einem anderen Gym trainiere. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber weil es so ist, dass, dass ich halt wieder fixe Zeiten für mich eingeräumt habe, an denen ich trainiere. Und das hat so einen positiven Übertrag für, den, für die restliche Programmierung meines Lebens, wo man einfach wieder sieht, wie leicht es eigentlich ist, durch, durch eine Intervention alles andere positiv zu beeinflussen. Und das ist wirklich wieder so, ähm, so extrem zu beobachten bei mir, wie, wie gut mir das tut. Und wie durch diese Leichtigkeit, jetzt, ich sage jetzt einmal mal, zwischen drei bis fünf Mal mich in der Woche zu bewegen und mir einfach die Zeit rauszunehmen, dass ich sage, okay, ich habe ähm, diese, ich sag mal, drei bis fünf Stunden für mich. Diese Ordnung des Lebens bringt einfach so unglaublich viel. Bringt bessere Entscheidungen, wie ich mich ernähre. Bringt bessere Entscheidungen, wie ich mit der restlichen Zeit meines Tages umgehe. Was ich wirklich priorisiere. Was keine Wichtigkeit darstellt. Was vorher irgendwie so künstlich als wichtig angesehen wurde. Vielleicht auch, um nicht zu trainieren. Und so weiter. Also es ist wirklich sensationell schön.
0: Das ja, ist ganz interessant, weil da sind wir ja auch... Vom Style her ganz unterschiedlich, eben für dich ist ja Training jetzt wirklich Me-Time und du machst es nicht bei MTMT, sondern du, du bist da für dich selbst. So habe ich auch eine Zeit lang trainiert und ich habe es auch irgendwie gefeiert, aber bei mir ist ja jetzt so, ich trainiere auch wieder mit fixen Terminen, mit einer Regelmäßigkeit, mit sowas ähnlichem wie einem Plan, aber vor allem trainiere ich halt auch wieder mit anderen Menschen, also mit, mit der Nadja shoutout unserer Praktikantin, die jetzt zweimal in Folge meine Trainingspartnerin war, der Basti ist auch immer irgendwie am Start und äh, und so weiter. Und also das ist ja auch so ein so ein Modus, der der früher der absolute Standard war. Und dieses gemeinsame Training, das ist halt einfach so stimulierend mhm. fürs Gehirn. Also einfach die die Gedanken, die man dann irgendwie bekommt im Training, ähm, das Heizt die Kreativität wieder an, also einfach irgendwie gute Gedanken über über Bewegungen auch wieder biomechanische Konstrukte selber ausprobieren, erproben und so weiter. Aber dann auch gerade jetzt äh, im Training mit der Nadja so Dinge erklären und in Anführungszeichen rechtfertigen ähm, müssen vor wem anders das ist einfach so wertvoll, mhm. weil man dann eben auch noch mal so ein bisschen hinterfragt, reflektiert, ja, warum mache ich denn die Übung? Warum mache ich denn die Übung so, wenn du das irgendwie jemandem erklären musst im Prozess des Trainings, dann, äh, da werden einfach sehr viele gute Gedanken getriggert und das hat davor so ein bisschen gefehlt. Also da war ich dann, da war ich zu sehr mit der Nase im Buch und äh, zu wenig unter der, unter der Hantel einfach. Mhm. Und das hat jetzt, habe ich jetzt wieder so eine ganz gute Mischung gefunden. Und dann ist auch immer so dieses, dieses Gefühl so, ach nee, ich muss ja auch noch das machen und das machen und ich muss noch das lesen und mir das Video anschauen und und so weiter. Ähm, das ist so ein Druck, der dann so ein bisschen abfällt, wenn man einfach wieder im Training drin ist. Das ist sehr schön. Absolut. Also eben br bringt wieder eine gewisse Leichtigkeit des Seins zurück ins, ins Leben.
1: Aber auch eben gerade, was du sagst, also so nach dem Motto, wenn einer spricht, lernen mindestens zwei. Also deine Gedanken so zu formulieren und auch deine, deine Position ähm, situativ untermauern zu können. Also sprich, egal mit wem du sprichst, ähm, auf dem entsprechenden Level quasi einen Dialog führen zu können und zu erklären, warum du das so oder so machst. Das ist ja genau das, um was es geht.
0: Voll. Und das... Ich meine, ich mache das auf Social Media ja eh schon irgendwie immer so ein bisschen, weil es auch ein super Tool ist für mich einfach zu lernen. Aber im, im echten Leben ist es dann nochmal was anderes. Vor allem eben, wenn du deine Sprache anpassen musst mhm. Ähm, mhm. an dein Gegenüber. Ist geil. Also ich bin, äh, ich bin echt wieder ich bin wieder voll drin und Training macht auch einfach wieder richtig, richtig Spaß gerade.
1: Wie sieht es dann aus dein Training?
0: Also ich trainiere gerade... Ähm, Dreimal die Woche. Und ich also du
1: trainierst gerade dreimal die Woche im
0: im Also dreimal die Woche mache ich Krafttraining im Gym, dann habe ich noch ein bis zweimal Basketballtraining und am Wochenende immer noch ein Spiel. Mhm. Das ist so der, der Modus und äh, ich habe es wieder aufgeteilt auf Oberkörper-Unterkörper-Split, total geil ist schon mal. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ähm,
1: das macht Spaß. Das heißt, du wirst vermeintlich den Unterkörpertag am Anfang der Woche haben, wenn du am Wochenende das Spiel hast, oder? Also vermeintlich?
0: Vermeintlich, aber mhm. ich habe quasi, also ich habe vier Trainingstage, zwei Oberkörper, zwei Unterkörpertage, ähm, aufgeteilt eben auf drei Tage, wo ich trainiere. Das mhm. heißt, das rotiert, ähm, durch. das rotiert dann so random durch und ist vielleicht auch nicht immer ideal. Also jetzt habe ich, gestern habe ich zum Beispiel meinen Unterkörpertag gehabt, heute habe ich Basketballtraining. Wenn man es jetzt perfekt planen würde, dann würde ich das vielleicht irgendwie umdrehen mhm. und aber es ist auch am Ende wurscht, ehrlich gesagt, ähm, weil. Erholen kann ich mich genug, weil ich auch einfach sinnvoll trainiere, so was die die Load, die Trainingsload insgesamt angeht. Ähm, da musste ich mich auch erst mal wieder dran gewöhnen, aber jetzt bin ich ganz gut drin. Jetzt bin ich so in Woche drei oder vier, so ungefähr. Genau, und das ist so der, der aktuelle Modus. Ich mache auch keine Supersätze, ich trainiere einfach nur in Straight Sets, also so ganz klassisch und das macht einfach, das macht einfach richtig Bock. Ähm, auch nicht so mit so einer... Klar habe ich eine Zielsetzung, aber halt nicht alles so krass irgendwie auf ein Ziel ausgerichtet, sondern halt wirklich auf den Prozess des Trainings mhm. fokussiert. Mhm. Um, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich trainiere nur, damit ich im Basketball besser werde, dann müsste ich komplett anders trainieren, realistisch gesehen. Um, aber ja, darum geht es mir halt nicht nur. Das Ziel ist irgendwie, dass ich Spaß habe am Training. Um, dass ich auch wieder halt ein paar Sachen ausprobieren kann und so. Also, mhm. es ist schon auch so ein bisschen experimentell, jetzt nicht total weird und wild. Also, ich mache nicht äh, jede Woche irgendwelche anderen Bewegungen. Ich habe mir das jetzt schon irgendwie mal so zurechtgelegt, dass ich zumindest fünf, sechs Wochen lang die gleichen Sachen trainiere. Um, aber ja, hat auch, also bei mir ist es ja immer so, ich trainiere irgendwie so eine Woche und probiere ein bisschen rum. Und dann schaue ich mal so, was könnte denn in meinem Plan landen. Und nach dieser Woche schreibe ich es dann wirklich quasi endgültig zusammen, was ich dann so trainiere für die nächsten paar Wochen. Und es gibt, da gibt es einfach so viele, auch so viel Input und so viele Sachen, die über die ich jetzt wieder nachdenke im, im Trainingsprozess. Das ist schon cool. Also zum Beispiel gestern. Nadja hat mich dann gefragt, so ja, wie, wie dokumentierst du denn dein Training? und habe ich gesagt, ja, ja, halt wie ein Achtjähriger. Dann habe ich mir meinen Trainingslog gezeigt, wo ich ja halt immer mit Stift und Papier einfach nur Gewichte, Wiederholungen aufschreiben Und hat sie auch so, ja. Und was ist dann so mit Raps in Reserve und solchen Sachen? Da habe ich kurz überlegt und war so, das brauche ich nicht. Und irgendwie fände ich es auch strange, wenn ich das bräuchte mit meiner Trainingserfahrung, die ich habe, dass ich wirklich irgendwie bei jedem Satz und... Jedem, jeder Übung genau wissen muss, oh, ich muss jetzt genau diese Raps in Reserve erreichen. Also mit einer gewissen Trainingserfahrung sollte man doch bitteschön auch sein Training halbwegs autoregulieren können. Das, was du mir früher mal beibringen wolltest, wo ich noch nicht bereit war, ähm, da bin ich jetzt und das ist natürlich sehr, sehr angenehm, weil dein Training auch viel weniger ähm, mentaler Stress ist, wenn man halt eine gewisse Freiheit hat, einfach so. Und Mei, ich mache halt eine übung und ich weiß ja wie ich mich belasten will und soll und ich spüre wann meine technik bricht und ich weiß auch ungefähr wie weit ich vom von failure weg bin und so weiter aber das ist halt das das ist nicht das wichtige am training so diese faktoren das ist halt das sind halt ein paar prozent aber die wichtigen sachen sind ja halt ganz andere auf die man sich auch besser konzentrieren kann glaube ich wenn es nicht so hart
1: strukturiert ist mhm. gut das wäre jetzt eine diskussion für sich, für ein eigenes Podcast, die man jetzt führen könnte. Also ich könnte jetzt ähm, gegen argumentieren und es freut mich ja, dass du es äh, so ähm, erläutert hast, wie du es gerade getan hast. Ich könnte natürlich jetzt aber auch sagen, wenn, wenn die Frage von der Nadja aufkommt und du dich verargumentierst, so du brauchst das nicht, dann bin ich natürlich voll bei dir, weil ich sehe das 100% genauso. Wenn es aber jetzt so ist, ähm, Shoutout, äh, wie sagt man, Daniel Hartmann oder wie heißt er? Hartmann oder so der ähm, am Ende des Tages einfach wahrscheinlich in seiner Trainingskarriere immer sehr viele Raps in Reserve gehabt hat, könnte man hergehen und könnte sagen, ja, wenn du aber den Menschen hast, der vermeintlich halt nicht weit genug geht in seiner subjektiven Ausbelastung, ähm, dann könnte man wiederum hergehen und sagen, naja, vielleicht sollte er oder sie dann doch darüber irgendwie Buch führen, weil man gesehen hat in der Vergangenheit, du gehst nicht nah genug an diese Belastungsgrenze, die du vielleicht einnehmen solltest, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber am Ende des Tages, für mich, Schall und Rauch oder scheiß der Hund drauf. Weil, wie du richtig sagst, andere Faktoren sind viel, viel wichtiger. Um die Summe der Faktoren wirklich zu einem positiven, progressiven Ziel zu bringen.
0: Ja klar, es ist sehr abhängig eben, von wem man da redet. Und am Ende, ich meine, irgendwie Raps in Reserve, da geht zum Effort. Und Effort ist halt ein, ein Skill, den man erstmal lernen muss. Und manchmal dauert es vielleicht auch ein paar Monate oder sogar Jahre. Und manche lernen es vielleicht nie so wirklich. Aber also auch irgendwie das Trainingplan mit Raps in Reserve und so weiter, das bringt dir nur was, wenn der Mensch den Skill Effort schon gelernt hat. Weil ansonsten schreibst halt äh, eine Rap in Reserve auf und der Mensch ist so, ja, okay, das habe ich jetzt. Obwohl er halt noch fünf... Im Tank hat und so weiter. Also, das ist ja auch, das sind alles irgendwie so Variablen, die man muss halt wissen, wie man die einsetzt, damit ja. die überhaupt Sinn machen. Sonst ist es halt eben, wie du sagst, Schall und Rauch einfach in ja. der Trainingsplanung.
1: Ich, ähm, ich würde gerne nochmal, also ja, weil, wie gesagt, wir könnten ein eigenes Podcast nur über dieses Thema führen. Ich würde gerne nochmal über dieses ähm, Experimentieren und Exploring sprechen, weil das ist ja total spannend. Also, du hast gerade den, den Trainingsprozess an sich angesprochen. Und hast auch ganz klar gestellt, dass es dir nicht darum geht, durch dein Training per se deine Performance im Basketball zu verbessern. Aber ähm, die wird dann auch besser werden, weil du dich als Mensch wahrscheinlich resilienter machst durch dein Training. Also sprich, was versuchst du inhaltlich, jetzt faktisch bezogen auf Übungen, vielleicht anders zu machen, als du es noch vor ein paar Jahren gemacht hast?
0: Also ich habe da auch jetzt noch kurz drüber nachgedacht in, in Vorbereitung ähm, auf dieses Gespräch vor zehn Minuten <lacht> und ich glaube was mir sehr wichtig ist ist so ist sowas wofür es kein deutsches Wort gibt wahrscheinlich aber so Shapeshifting also dass ich in meinem Krafttraining verschiedene Formen Positionen einnehmen kann und mhm den Wechsel zwischen verschiedenen Positionen auch in meinem Krafttraining auch unter Last habe. Weil das ist halt das, was Athleten eben machen müssen. Athleten müssen ständig eben ihre Shape shiften und sich anpassen an eine chaotische Umwelt. Das ist irgendwie, dann bist du athletisch, wenn du das kannst. Also anpassen an deine Umwelt, die den Gegner beinhaltet, die beinhaltet, dass der Ball irgendwie ganz komischen Spin hat und du ihn gerade noch so erreichen musst und so weiter und so weiter, das ist halt Sport Sport ist, irgendwie, ist Chaos am Ende also gerade eine Spielsportart wie Basketball und das ist eben was ähm, was im Krafttraining immer noch sehr viel falsch gemacht wird, dass man eben nicht den Wechsel zwischen verschiedenen Positionen und auch Bewegungen groß fördert, sondern dass man halt oft einfach eine Übung in einer Position macht und wenn man diese Position verlässt, dann ist es falsch und dann ist es gefährlich und so weiter was, für, was halt keinen Sinn macht, weil eben im Sport selber wechseln wir die ganze Zeit unsere Position und auch die Belastung auf verschiedene Gewebe, auf verschiedene Gelenke und so weiter. Und das sind einfach Dinge, die will ich halt mehr mehr in mein Training integrieren. Also einfach ähm, zusammengefasst unterm Strich, ich will durch mein Training variabler werden und mir nicht Variabilität rauben. Weil Variabilität ist das, was ein Athlet auf dem Spielfeld braucht, damit er sich nicht wehtut auf der einen Seite. Und ähm, damit er gut performt auf der anderen Seite. Also halt genau das, wofür man irgendwie Athletiktraining macht oder so. Und da ist so, das interessiert mich einfach sehr, deswegen habe ich da viel den Fokus drauf in meinem Training, eben das, was ich eigentlich bräuchte wäre ein Haufen Cardio-Arbeit, damit ich einfach fitter werde. Das hätte den größten Übertrag, glaube ich, tatsächlich auf ähm, auf mein, mein Game auf dem Court. Mhm. Habe ich ja keinen Bock drauf. Und ähm, zwei bis dreimal pro Woche durch die Halle büffeln, ähm, das ist für mich die Ausrede. Das reicht mir als Cardio und deswegen muss ich es im Gym nicht mehr machen. Ähm, und ja, habe ich ja schon gesagt, mir geht es halt darum, dass ich Spaß habe im Gym. Ähm, und den habe ich halt, wenn ich ein bisschen spielen kann, ähm, wenn ich mich bewegen kann gegen Last und nicht, wenn ich äh, 30 Minuten GA1 ähm, trainiere auf dem Rudergerät oder so. Aber das ist also ganz, ganz viel von meinen Überlegungen eben passieren so unter diesem Mantel von Shapeshifting und stark sein, variabel sein in allen möglichen Bewegungen und Positionen und so weiter und das ist, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Weil am Ende bedeutet es auch nicht, dass ich immer irgendwas komplett anderes mache und so. Weil da kann man es natürlich auch schnell mal mit der ähm, Variation so ein bisschen übertreiben, was dann auch wieder kontraproduktiv ist. Also wenn man sich eben auf einem Spektrum bewegt, wo irgendwie extreme Variation auf der einen Seite steht und extreme Spezifität auf der anderen Seite, dann äh, will ich mich auf diesem Spektrum bewegen, von links nach rechts und eben nicht in der, extrem Spezifitätsseite festhängen. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv, ist aber immer noch extrem gängig, wenn es um Krafttraining generell, aber auch um Krafttraining für Athleten geht, glaube ich. Und ähm, ja, wie machst denn du das so? Weil am Ende glaube ich, glaub, dass, dass da unser Approach ähm, sich schon sehr ähnlich ist inzwischen. Ich wollte auch
1: was zu dem sagen, was du jetzt ähm, als letztes gesagt hast. Ich glaube auch, dass, um auf das zu kommen, was du vorhin gesagt hast, wenn man sich dieses Spektrum heranzieht und extreme Spezifität und ähm, zu große Variation, dann ist es, glaube ich, für jemanden, der Effort kann als Skill. Ich will jetzt nicht sagen, egal, aber wenn du, wenn du weißt... Was, was Effort bedeutet, dann kannst du dich auch, ähm, also egal auf welcher Seite, also sprich auch auf der Seite der extremen Variation bewegen und kannst trotzdem immer ein gutes Training haben und nicht nur ein Workout, weil es im Endeffekt so ist, dass du dich nicht nur müde trainierst, sondern dass du tatsächlich auch, wenn quasi jedes Training anders aussehen würde, weil du halt weißt, wie, wie dein subjektives ähm, Belastungsvermögen sich darstellt, immer die Möglichkeit hast, in der jeweiligen Übung, auch wenn sie neu ist, in Anführungsstrichen, durch die Anreicherung von Trainingssätzen zum Beispiel, wenn du einfach mit Satz 1 startest und dann halt zwei, drei, vielleicht vier Sätze von einer Übung machst, die vielleicht neu in der großen Variation aufgekommen ist, hast du trotzdem die Möglichkeit, dich eine subjektive Ausbelastung ähm, zu manövrieren durch den gelernten Effort, dass du trotzdem auch einen großen Trainingseffekt davon trägst. Also ich, ich glaube, dass es das auch sehr viel mit Trainingserfahrung zu tun hat, dass man auch in der Randomness, in dem absoluten Chaos, trotzdem auch einen guten Trainingseffekt hat und nicht nur ähm, sein System müde macht. Ja. Ähm, und dann ist man bei der Überleitung zu, zu meinem Training, das ist nämlich so. Das ist ähm, absolut, absolute Randomness, absolute Randomness, absolutes Chaos, ähm, aber nur eben, was die Inhaltlichkeit anbelangt. Für mich ist es totale Ordnung, weil ich regelmäßig trainiere. Also die Ordnung des Trainings ist die Regelmäßigkeit. Die Inhaltlichkeit des Trainings ist Chaos. Und ich glaube noch Chaos, weil ich eben in einem neuen Gym trainiere. dort, Max, danke für den VIP-Pass im Elb Gym bei dir. Und ich da halt drin bin und gerade so ausprobiere. Also gibt es viele Maschinen und ich habe einfach Bock, an Maschinen zu trainieren. Ich habe ähm, Bock zu versuchen, diese Maschinen zu verbiegen. Warum verbiegen? Weil ich mich teilweise in diese Maschinen manövriere, als würde ich sie verbiegen wollen. Also sie nicht so nutze, wie sie wahrscheinlich designt sind, ähm, genutzt zu werden. Sondern halt auf eine andere Art und Weise. Und so versuche ich ähm, eigentlich das Gleiche zu machen wie du. Also ähm, ich, ich probiere unglaublich viel aus, verschiedene Möglichkeiten an diesen Maschinen, ähm, verschiedene Möglichkeiten mit den, ich sag mal, herkömmlichen Übungen, die, die wir standardmäßig über, über die letzten Jahre gemacht haben. Also ähm, ich mache mir viel Gedanken über Anlehnung meiner Bewegungsausführungen an, an den Gangzyklus. Ich mache mir viel Gedanken über aus PRI Richtung kommend über Ja, über PEC-Patterns etc. etc. Da will ich jetzt gar nicht so tief eintauchen. Es geht mir einfach darum, dass ich eine Routine finden will, die es wert ist, auch mit einer gewissen Progression zu verfolgen. Und da bin ich auf einem ganz guten Weg. Also ich habe jetzt die letzten Male tatsächlich wiederholt das, das gleiche Training inhaltlich gemacht und habe mich da natürlich dann auch schon von, was heißt natürlich, aber habe mich da von den Gewichten her ähm, auch schon nach oben bewegt, weil ich halt einfach weiß, dass ich das kann, weil der Effort gezeigt hat, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Und es macht großen Spaß. Und was so die die Inhaltlichkeit des Trainings anbelangt, ist es eigentlich so, dass ich äh, mindestens drei Übungen kombiniere miteinander und die in so einem, ich will es gar nicht sagen, in der Zirkelform trainiere, aber ich mache eine Übung. Ähm, wenn ich eine drückende Bewegung mache, dann ist es meistens irgendwie alternierend. Wenn ich eine Zugbewegung mache, ist es das Gleiche oder ich mache es unilateral. Und wenn ich eine Unterkörperübung mache, dann, dann sind es irgendwelche ähm, Single-Leg-ADLs bzw. irgendwelche Split-Squad-Varianten. Oder ich mache es so, dass ich, ähm, ich versuche, so, so einen Yielding ähm, Approach zu fahren. Dass ich versuche, einfach mein Gewebe dahin zu bringen, dass ich eher eine, eine abbremsende Bewegung trainiere. Also, wenn man es so will, als würde ich quasi halt einen, einen Gegner haben, auf den ich reagieren muss oder sonst irgendwas und versuche quasi meine Gewebe in, in diese Richtung zu trainieren. Weil mir per se ein Hypertrophiestimulus äh, nicht wirklich wichtig ist, ähm, sondern nicht eher, also wie du auch gesagt hast, also wenn du von Shapeshifting sprichst, dann könnte man es vielleicht übersetzen so, ich, ich denke in Positionen, also ich denke nicht muskulär, sondern ich denke, wo bin ich schlecht, in welchen Positionen was habe ich mir biomechanisch über die letzten Jahrzehnte Krafttraining vielleicht an Bewegungsoptionen geraubt und wie kann ich die wiederherstellen?
0: Ja, Positionen und eben der Übergang und der Wechsel ja. zwischen verschiedenen Positionen.
1: Also wenn es so ist, dass, ja, dass ich als, als Extender vermeintlich mein Leben schwerpunktsmäßig ähm, im Fuß eher theoretisch vorne verbringe, dann versuche ich das vermeintliche Gegenteil zu provozieren mit den Positionen, die ich einnehme. Und eben, wie du gerade sagst, Übergänge zu, zu provozieren. Also auch meine split varianten zum Beispiel so zu machen, dass ich mir auch wieder Gedanken darüber mache, wo hänge ich wo fest, also welches Bein belaste ich in welcher Phase des Geldzyklus und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, sehr dezidiert und vielleicht auch ähm, gar nicht notwendig, aber ich habe gerade Bock, mir Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, es macht ja auch total Spaß. Also das ist auch sowas, was mir jetzt auffällt, dass man halt, oder dass ich einfach alle möglichen Richtungen, Einflüsse mit einfließen lassen kann in mein Training. Und dann, also ich bediene mich da teilweise so mhm. knallharten Hypertrophie-Prinzipien ähm, bei der einen Übung, mhm. ähm, lasse aber auch noch ein bisschen mit einfließen, dass ich vielleicht Expansion hier in meinem Brustkorb schaffen will dabei und pack das in eine Übung. Und dann habe ich eine Übung, die extrem am Gangzyklus orientiert ist, wo ich aber eben auch drüber nachdenke, über so dieses Yielding versus Overcoming, also wo ich dann auch ein Element einbaue, wo ich mehr Kraft absorbieren und abfangen muss, als eben nur Kraft erzeugen gegen einen Widerstand und packe das so in eine Übung. Das fällt mir manchmal so auf, weil dann eben kommt so die Frage so, ja und wie, was hat, was hat die Übung, was hat die Bewegung, so was ist das jetzt mit dem Gangzyklus und da bin ich dann manchmal so, bei der Übung denke ich überhaupt nicht über den Gangzyklus nach, aber bei der Übung extrem mhm. oder bei der Übung denke ich überhaupt nicht drüber nach, wie ich atme, aber bei der Übung hat das einen Fokus für mich und so weiter. Also es sind so diese ganzen ähm, Konzepte, mit denen man sich so theoretisch tief beschäftigt hat und die ich inzwischen auch gut verstehe, ähm, das kann man dann einfach geil anwenden, aber man muss nicht immer alles auf alles anwenden das ist so, eben, man muss nicht sein ganzes Training und jede Bewegung nach dem Gangzyklus richten, aber es gibt halt manche, da macht es einfach total Sinn und dann gibt's wieder. Und auch Bock halt. Ja, ja. total. Und dann gibt es eben Übungen da, denke ich, über den Faserverlauf von einem Muskel nach und mhm. wie ich den am besten treffen kann, damit ich ihn am besten zum Hypertrophieren bringen kann, wo mir der Rest komplett egal ist. Und dann eben gibt es wieder was, wo ich einen wo ich vielleicht auch mal eine Prep mache, dann gibt es ein Konzept wie so Delayed Knee Extension, was ähm, ganz stark eine andere Übung beeinflusst, wieder so in diesem athletischen Kontext. und Also wo man dann halt einfach am Ende theoretisch zumindest ähm, alle möglichen biomechanischen Adaptionen irgendwie schaffen kann durch Übungen, die einen halt insgesamt besser machen ähm, und man kann irgendwie auf die jeweilige Übung das, die richtigen theoretischen Konstrukte anwenden und so weiter. Und das macht total Bock. Und so, wie ich das jetzt mache oder auch machen kann, konnte ich das halt noch nie davor, weil eben hat vielleicht irgendwie der theoretische Hintergrund gefehlt und so.
1: Und auch das Schöne ist ja, dass wie du es gerade beschreibst, dass du verschiedene, ich nenne es mal Blickwinkel, in einen vereinst. Und aber so beidläufig schauen kannst, dass du eben nicht nur durch eine Linse schaust und alles 100% nur durch diese eine Linse auch determinierst in deinem Training, sondern eben alle 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 Blickwinkel zulässt. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing.
0: Zum Beispiel auch, ich mache gerade so ein ähm, Restorative Arm Training, heißt es von Angus Bradley, shoutout, so ein Programm, was ich mir geholt habe, und das ist halt einfach nur Armtraining, Bizeps, Trizeps, was aber darauf ausgerichtet ist, dass du eben ähm, deine Bewegungsoptionen verbesserst. Mhm. Also, gerade jetzt so auf die Schulter bezogen, dann, da bin ich auch so ein bisschen am Experimentieren, dass du halt mal deine Range of Motion checkst, bevor du eine Übung machst und danach nochmal ist die Range of Motion mehr geworden. Also, in so einem Table Test zum Beispiel, da probiere ich ein bisschen rum, ähm, was sehr interessant ist, weil eben das Ziel sollte, glaube ich, sein, wenn man Menschentraining, Menschentraining macht, das Training Bewegungsoptionen erweitert ähm, oder mindestens eben nicht raubt, nicht verringert, ähm, was man aber halt oft macht, wenn man einfach klassisches, nenne ich es mal, Krafttraining betreibt und solche Dinge, also das, das ist auch noch so ein Element in meinem Training, dass ich halt, ich habe meinen eigenen plan und dann mache ich aber trainiere ich hinten raus immer noch arme nach einem vorgefertigten programm das jemand eben geschrieben hat und wo jemand anders sich gedanken macht wo ich aber auch eben selber so ein bisschen mit drum experimentieren kann also von daher sind es echt viele einflüsse aber es ist auch überhaupt nicht es ist überhaupt nicht too much oder so es ist keine überforderung deswegen im gegenteil sondern gerade das bringt den spaß und die leichtigkeit ins training dass man eben nicht gebunden ist an irgendwas. Sondern sich so ein bisschen ausprobieren und austoben kann. Ist geil. Und nebenbei werden auch noch ein paar ähm, schwere Gewichte bewegt und ein paar Muskeln wieder aufgebaut. Und eben meine Körperkomposition verbessert sich wöchentlich, weil ich natürlich den Drive aus dem Training mitnehme und nicht mehr ganz so wie ein Zwölfjähriger mich ernähre, sondern vielleicht eher wie so ein... Ähm, wie so ein 22-Jähriger oder so und so weiter und so weiter. Also positive Abstrahleffekte überall hin. Ich merke es auch immer, also wenn ich wieder so wie früher nachmittags trainiere und dann habe ich abends noch Session, einfach wie mein mein Hirn on fire ist und wie dann auch die Sessions nach dem Training eine ganz andere Qualität bekommen, ähm, als wenn ich eben nicht am Nachmittag trainiert hätte, sondern wie ich es halt lange Zeit gemacht habe, nur hier im Büro gesessen hätte und irgendwie am Laptop gearbeitet und dann kommst du halt irgendwie hoch nach fünf Stunden Keller und sollst noch zwei, drei Sessions mit deinen Leuten machen und irgendwie da eine gute Energie liefern. Deutlich schwieriger, als wenn du gerade total psyched aus deinem eigenen Training kommst. Das ist natürlich mega wichtig. Also auch einfach um den, den Stellenwert vom eigenen Training nochmal hervorzuheben für alle Physios und Trainer. Nicht nur was das Lernen natürlich über Training und Bewegen und Biomechanik angeht, sondern auch einfach die ganze positive Energie, die freigesetzt wird und die dann wieder Abstrahleffekte hat aufs P und auf deinen sozialen Umgang eben mit deinen Kunden oder auch einfach nur mit deinen Kollegen und so. Das ist schon signifikant.
1: Ja und auch halt so oder? Am ja, Ende des Tages. Aber halt so wie, wie sollst du die, die Attraktion, die Faszination für, für Training besser vermitteln als durch eigenes Training? Das geht nicht. Also du hast es ja gerade selber beschrieben. Du sitzt hier für fünf Stunden und ähm, hast dann noch die Aufgabe, einen Menschen ähm, diese Anstrengung, diesen Stress Training irgendwie positiv weiterzugeben. Du wirst sicherlich eher auch eine lethargische ähm, Slack-Haltung mitbringen, wenn du quasi hier vier Stunden geslackt hast, ja, ähm, als wenn du halt zeigt, aus deinem eigenen Training kommst, wo du auch noch vielleicht irgendwas erfahren hast und gesagt hast, so, wow, stimmt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht und mach mal bei der Bewegung dies und jenes und so weiter. Also diese verdammt vital importance of under-the-bar experience, die, die man einfach nur so gewinnen kann. Also kein Textbook kann dir das beibringen. Alles, was dazu gehört.
0: Ich habe letztens meinen, weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, aber halt irgendwo bei WhatsApp geguckt und da ist mein, da hat man ja so einen Status und der Start, mein Status und mein Bild sind natürlich seit X Jahren schon das gleiche und mein Status ist under the bar und habe ich das so gesehen und dann war ich so, ja endlich bin ich auch mal wirklich wieder so richtig under the
1: bar. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ich meine, diese ganzen Abstrahleffekte, ich habe es ja für mich auch schon formuliert, die sind halt einfach die sind einfach klar. Und jeder, der, der mal regelmäßig trainiert hat, dann aufgehört hat, aus Gründen XY und dann wieder zurückkehrt, der wird einfach genau die gleiche Erfahrung beschreiben können. Wie wertvoll und wie sinnstiftend das Ganze ist. Ich würde gerne nochmal von mir sprechen. Ja, ich wollte ich wollt, <lacht>
0: wollt fragen, wie, ähm, wie dein chaotisches, sehr variables Training
1: auch so wahrgenommen wird in so einem... Umfeld, wo du jetzt eben trainierst. Da kann ich gleich drauf eingehen. Ich, ähm, ich würde gern so meinen Hauptfokus körperlicher Art nochmal kurz erklären. Ähm, das sind zwei Dinge: das ist sagittale Kontrolle, also frei nach dem Motto proximale Stabilität für distale Variabilität. Ähm, wer das noch nicht versteht, der sollte sich äh, Webinare von, von dem Typen hier anschauen. Da wird das alles erklärt, diese ganzen Prinzipien.
0: Oder Gruppenmentorship machen ähm, im Marz, März. Im, Marz, Im März startet unsere zweite Gruppe Shameless Plug. Okay, mach weiter.
1: Genau. Ähm, das zweite ist, dass ich vor allem, also jetzt einen, einen fokussierten Fokus darauf lege, dass mein, mein Brustkorb, der einfach halt jahrzehntelang ähm, auch in der extendierten Position festhing, dass ich das erreiche, dass der in eine echte Retraktion kommen kann. Und das ist so mein Hauptfokus vom Training. Also als Grundlage für alles, sagittale Kontrolle, die ich aber mittlerweile, glaube ich, ganz gut erworben habe und umsetzen kann, also in jegliche Leistungserbringung. Und nicht nur mit homöopathischen Dosierungen in der Belastung, sondern durchaus in höherer Belastung, für mich höher. Aber vor allem der Fokus eben darauf, dass, dass bei allen Übungen und vor allem bei Zugbewegungen der Fokus auf einer Retraktion im Brustkorb liegt, um einfach mal zu sehen, wie, wie das subjektive Empfinden, die Möglichkeit der, der Steifheit, sage ich es einfach mal, der eingeschränkten Rotationsfähigkeit, wie sich das verändert, slash hoffentlich verbessert. Und das bringt mich dann auch ähm, zur Überleitung auf deine Frage. Also, ähm, wie, wie wird mein Training wahrgenommen? Ich glaube, mein Training wird von außen oft als: Hä, was macht der Typ? Ja. Das ist, glaube ich, so die Frage, die, die viele, ähm, die mich da so trainieren, sehen irgendwie in so einer Sprechblase über dem Kopf irgendwie haben. Verstehe ich auch total, weil ich eben wie angesprochen Maschinen, die dort stehen, komplett anders nutze, weil ich mich in, in Seilzugbewegungen komplett anders positioniere. Das muss total weird für, für viele aussehen. Ist es für mich selbst ja auch, weil ich sehr ja ausprobiere und einfach versuche ähm, durch Constraints, die ich ähm, dazu nehme, mich in Körperpositionen zu manövrieren und vielleicht auch zu ja zu limitieren in den Möglichkeiten, dass ich Bewegungen auf eine Art und Weise mache, wie ich sie wahrscheinlich früher realisiert hätte. Also sprich am Ende des Tages, wenn es anstrengend wird, ähm, in Extension. Ähm, ich habe eine, ein Gespräch, ähm, das ich eben hatte, das ist, muss ich vielleicht erklären, da gibt es so eine ähm, Schulterdrückmaschine, äh, die schon so konzipiert ist, dass sie allein ähm, von ihrer Ausrichtung her den Körper in Extension manövriert. Also du kannst nicht nicht in Extension in dieser Maschine sitzen. Und ich habe mich dann in diese Maschine so manövriert, dass ich dann doch eben nicht in Extension saß, sondern die Möglichkeit, ähm, dass ich mich wie auf so einem Gynäkologenstühl da reingesetzt habe. Also ähm, ja, Hätte ich keine Hosen an, dann würde man genau das sehen, alles so, was ihr euch vielleicht jetzt vorstellt, um dann die Bewegung auszuführen. Und da kam tatsächlich dann jemand zu mir her und hat gesagt, so, warum ich denn da drin sitze. Und dann habe ich das Gespräch initiiert. Also ich bin da erstmal sehr zurückhaltend, eben was du vorhin gesagt hast, ich mache halt mein Ding und habe den Fokus auf mich selber. Ähm, es ist aber schon offensichtlich, dass Leute mich eben anschauen und sich denken, was ist denn das für ein Spinner? Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Das Feedback kriege ja sogar ich dann auch manchmal über Instagram, ja. wenn ich irgendwie eine Übung poste und dann wird eben so nachgefragt. So, ja, wieso, wieso machst du es denn so kompliziert? Mach doch, mach doch einfach ein... Also Konkretes Beispiel, mach doch einfach einen reverse Lunge und ich mache halt einen reverse Lunge in eine Vorwärtsbewegung mit einer Rotation im Oberkörper und einer einseitig äh, nur einseitig beladen mit einer Kurzhantel und so. Und dann das alleine so diese Nachfragen, die lassen ja tief blicken in unser Game und eben so dieses, dass dann das als, weil es eben was Neues ist, was man nicht kennt, so ja, das ist... Mach einfach die Basics, man. Keep it simple. Wieso machst du es so kompliziert? So, Das ist doch nicht nötig. Und äh, da ist dann auch eine kleine, ein kleines Gespräch entstanden, ein gutes Gespräch, wo es halt dann eben, ja, so die grundsätzliche Frage ist, ähm, wenn das so deine Einstellung ist zu Krafttraining, dann würde es ja bedeuten, dass Krafttraining halt einfach perfekt ist, so wie es jetzt gerade ist und dass man es nicht verändern oder weiterentwickeln müsste. Weil wir, wir haben ja schon alle Bewegungen, die sind schon in dem Standard, krafttrainings lexikon drin, mach Reverse-Lunch oder Bulgarian-Split-Squad. Was du da machst, ist nicht in meinem Standard-Lexikon, also muss ich es erstmal irgendwie kritisieren und so. Oder muss zumindest nachfragen, so was zum Geier machst du da eigentlich und warum und so. Und das ist...
1: Aber ist ja auch schon mal gut, dass nachgefragt wird.
0: Voll. Also ich freue mich ja auch drüber und das ist ja auch ein Grund, warum ich mein, mein Training irgendwie immer, immer mhm. teil um, auf den sozialen Medien. Aber und ich mache das ja auch eben, um so ein bisschen mitzubekommen, so was ist denn der der Vibe da draußen und wie wird, das, wie wird sowas wahrgenommen und so. Ähm, woraus man ja auch viel lernen kann. Und Aber das ist so, ich meine, da denke ich auch echt viel drüber nach. Klar gibt es auch sehr viel Blödsinn, also unkonventionelle Sachen, die man so sieht, die halt wirklich schmarrn sind, die einfach nur unkonventionell sind, um unkonventionell zu sein. Aber es gibt halt auch einen Haufen unkonventioneller Sachen, äh, in Anführungszeichen, die extrem wertvoll sind und auch, wo es extrem wertvoll wäre, wenn mehr Leute das Warum dahinter irgendwie verstehen würden und so. Und das, das ist halt jetzt wieder so, ich meine, unsere alte Leier irgendwie bezogen, dass man Krafttraining durchaus besser machen kann und besser machen sollte und man muss einfach offen für, für andere Dinge sein. Und wenn man, wenn man Verständnis hat und das checkt, dann kann man auch unterscheiden zwischen, okay, das ist einfach nur Blödsinn, da hampelt einfach nur irgendwer irgendwie rum, weil er irgendwas anders machen will als alle anderen versus, okay geil, das ist irgendwie, das ist was anderes, Neues, das hat Potenzial. Ähm, und ja, wie gesagt, wir predigen es immer wieder, aber ein bisschen mehr Offenheit äh, neuen Dingen gegenüber würde uns allen extrem gut tun, weil es einfach viele kleine Bubbles gibt, die sehr, sehr festgefahren sind in ihrem Approach, was Training angeht. Ähm, und das ist halt sowas, das sehe ich einfach immer wieder und auch eben dein Beispiel verkörpert das ja, dass eben sich alle, dass alle fette Fragezeichen über dem Kopf haben, weil du halt, keine Ahnung, dich falsch rum in die Schulterdrückmaschine setzt und so weiter, weil es halt erstmal unbekannt ist, muss man erstmal, auch um sich selbst zu schützen, natürlich mit Ablehnung auf sowas reagieren.
1: Ja, also, bei, Oder, bei, ja. also bei, bei mir sind die Gespräche, die ich jetzt führe, gar nicht, ähm, also die Gespräche, die ich führe, sind gar nicht ablehnend, ähm, sondern sind eher so ähm, interessiert. Mhm. Warum machst du das? Und, das ist ähm, schön. super schön. Also noch weirder ähm, sind meine Ausführungen an, ähm, an einer vertikalen, also an so einer lat maschine wo ich mich tatsächlich also wenn ich das von außen mir vorstelle wie ich da aussehen muss, tatsächlich extrem weird aussehen muss wie ich mich gegen irgendwelche Polster spreize dass, damit ich eine Seite blockiere und die andere wirklich ähm, nur diese andere sich bewegen kann etc. etc. Aber auch das ist schon wieder ähm, sinnbildlich dafür also Trainingsmaschinen wie sie konstruiert sind geben quasi die, die Überleitung dazu, wie Krafttraining gedacht wird. Extensionsgetrieben. Weil all diese Maschinen den Körper von vornherein in eine vermeintlich extendierte Position manövrieren. Und ich meine, das, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass all diese Geräte, ähm, die ich da jetzt so trainiere, bringen den Körper vermeintlich in Extension.
0: Ja, und vor allem nageln sie dich wahrscheinlich meistens eben wieder in einer Position fest. Ich, so dieses ganze eben Wechsel aus Positionen, verschiedene Positionen, Shapeshifting und so. Vielleicht damit man sich auch irgendwie was drunter vorstellen kann. Ich will in bestimmten Bewegungen einfach eben wie im Gangzyklus zum Beispiel Phasen durchlaufen, wo mein Fuß erst auf der Ferse belastet ist und auf der Außenkante und ich dann Kraft erzeug und mein Fuß flach wird. Ich proniere, mein Knie nach innen kommt. Ähm, diese ganzen Was? Sachen, die, die, äh, die ich frü früher als falsch beigebracht bekommen habe. So die jetzt. Und das ist teilweise ein bisschen weird, ähm, weil es immer noch hier hinten im Hirn drin steckt, dass du es nicht darfst. Und jetzt muss ich quasi aktiv darüber nachdenken, dass ich diese Bewegung ich will sie eher zulassen, als sie aktiv zu forcieren, mhm. was aber schwierig ist, weil mein dummes Menschengehirn mir da manchmal im Weg steht, weil halt immer noch irgendwo festhängt, so, naja, nee, nee, du musst ja dein Knie nach außen schieben und du darfst, der Fuß darf nicht flach werden, du darfst nicht pronieren, das ist alles böse und so. Ist teilweise echt ein bisschen strange, also jetzt zum Beispiel bei meinen Headfield Squats, wo ich halt einfach, ich probiere so wenig wie möglich willentlich, zu beeinflussen, wie sich zum Beispiel meine Knie bewegen, dass sie nach innen kommen und so. Aber ich auf der anderen Seite will ich auch nicht meine Knie nach innen forcieren, sondern ich will es passieren lassen, ja. weil halt so einfach eine normale Kniebeuge halt funktioniert. Das ist halt normale menschliche Bewegung und eine gute, richtige Biomechanik. Aber ja, man hat sich selber schon so ein bisschen verbaut manchmal. Und das, also es ist, du weißt noch nicht, was ich meine, oder? Also dieses, dieser komische, Dieses komische, ja, ich will, dass es einfach normal, mein System sich normal organisiert, aber man denkt ja aktiv drüber nach und dadurch steht man der normalen Selbstorganisation quasi schon irgendwie so ein bisschen im Weg. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant. Und dann, also ich mache es dann meistens so, dass ich mir, ich richte den Fokus auf eine Sache und da konzentriere ich mich drauf. Und dadurch geht der Fokus von anderen Arealen so ein bisschen weg. Also jetzt zum Beispiel bei meinen Headfield Squats konzentriere ich mich nur auf den Druck auf meinem Fuß und wie sich mein Fuß bewegt. Und dadurch, dass ich den Fokus quasi nur auf meine Füße gelenkt habe, ähm, muss ich gar nicht mehr groß darüber nachdenken, was meine Knie machen und die können dann machen, was sie halt machen sollten. Mhm. Sprich, sie kommen nach innen, dann kommen sie wieder nach außen und ich durchlaufe einfach eine, eine normale Kniebeuge. Also so gehe ich da so ein bisschen ran, dass ich mir teilweise bei sehr komplexen Sachen, wo komplexe Bewegungen, viele Bewegungen irgendwie gleichzeitig passieren und passieren sollen, also Rotation in Brustkorb, Oberschenkel, das Becken, das sich mitbewegt und so weiter und so weiter, ähm, das erreiche ich eben, indem ich mich stark auf einen Faktor konzentriere. Und oft ist so ähm, Druck auf den Füßen, wie ich meine Füße belaste, ist, ist, da sehr sinnvoll, weil wenn das quasi gut abläuft, dann organisiert, organisiert sich das System ja auch die Kette nach oben irgendwie wahrscheinlich gut.
1: Bei mir, bei mir ist so, ich denke ähnlich. Also, ich war ja immer schon der Meinung, das habe ich ja früher immer auch schon gesagt, konzentriere dich auf eine Sache weil wenn du dich auf mehr konzentrierst, wirst du halt gar nichts davon irgendwie machen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich eben wieder nach dem, ähm, nach dem Prinzip proximale Stabilität für distale Variabilität vorgehe. Also ich bringe wirklich mein, mein axiales Skelett, bringe ich in Check, also schau, dass ich sagittale Kontrolle habe. Und ich kann mich erinnern, ähm, also jetzt gerade was Unterkörperbewegungen anbelangt, also Single-Leg ADLs, ähm, wo ich extrem, also noch so vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, einen extremen Fokus auf die Innenkante hatte um quasi ähm, diese, diesen Supinationsbias, den man im klassischen Krafttraining hat, also alles nach außen, alles nach außen und so weiter, den ähm, mal umzukehren, um mir quasi das Gegenteil mal zu erlauben. Also sprich eher die Innenkante zu sehen, eher pro Nation zu forcieren oder zuzulassen, wie auch immer. Ähm, da bin ich auch schon wieder weg und, und versuche einfach diese Selbstorganisation, wie du sie ähm, gerade besprochen hast, zuzulassen. Das heißt, mein Fokus ist auf, Sagitaler Kontrolle und der Rest kommt. Also noch vor einem Jahr oder so hätte ich quasi bei meinen Unterkörperübungen, ähm, ob jetzt in, im Yielding oder im Overcoming, ähm, darauf geachtet, dass es sich eigentlich immer zu so einem Innenkanten-Ponations Tendenz irgendwie festgehalten hätte. Jetzt kümmere ich mich darum gar nicht mehr, sondern jetzt ähm, passiert es einfach. Also gerade so diese äh, die Bewegungen, die ich mir von dir geklaut habe, wobei du jetzt gerade von Reverse-Lunches äh, gesprochen hast. Ich mache immer so einen so Forward-Lunch mit einer Rotation ähm, durch, durch eine Kurzhantel, die ich dazu nehme und da merke ich halt extrem, wie der Wechsel zwischen Supination, Pronation, Supination entsteht. Also wirklich wie im Gangzyklus. Also ich bremse in diese Bewegung, in Supination, ähm, ja, in Supination. also, ähm, weil mein, mein ganzes System eher in so eine außenrotierte Position gebracht wird, allein schon durch die Gewichtskraft der Handel. Dann in der Kraftrealisation, also in Phase 2, wenn man so will, finde ich in, in einem extremen Innenrotationsbias, also die Innenkante, also Pronation wird forciert, um dann quasi wieder in eine Außenrotation zu kommen, abhängig von der, ähm, von der Phase meines Ausfallschritts. Und mach mir darüber gar keine Gedanken, aber es ist einfach so schön, das zu sehen, dass wenn du ein, eine Position, also sprich für mich eben die sagitale Kontrolle, wenn du die hältst, dass das andere sich von selber organisiert.
0: Und das ist ein, so einer der größten Fehler, den, der immer noch gemacht wird, dass man immer sein System in bestimmte Richtungen zwingt und immer, also Eben, die, die Großen. Was passiert in der Hüfte? ja Du musst immer, nach au musst immer nach außen rotieren. Du musst dein Knie immer nach außen drücken. Das forciert man, weil man irgendwie dachte, das ist sicher oder richtig oder ähm, immer noch denkt. Und bei den Schultern ist es dann eben so der Klassiker, du musst deine Schulterblätter immer irgendwie hinten halten oder immer maximal nach hinten ziehen und so weiter. Und immer, wenn man irgendwas extrem forciert und dann vor allem versucht, in eben eine Richtung hängen zu bleiben, dann ist klar, dass man sich halt Bewegungsoptionen nimmt und dass man dem System eben nicht mehr erlaubt, sich normal selbst zu organisieren, aber so funktioniert normal, normal Bewegung und eben unser Bewegungsapparat. Also das ist nur so ein, so ein großes Learning ähm, und wahrscheinlich auch das, was der was unsere gesamten Branche sehr, sehr gut tun würde, wenn wir das so ein bisschen ablegen und immer, weil wir, wir denken immer, wir sind smarter als unser Körper, weißt du? Und sagen so, ähm, ja, klar willst du deine ähm, Schulterblätter protrahieren eigentlich, aber das ist falsch. Das, was dein Körper von alleine machen würde, ist falsch. Also halt deine Schulterblätter gefälligst hinten fest, weil dann bist du sicher vor Verletzungen und so. Und das ist halt eine, eine bescheuerte Denkweise. Weil unser Körper ist immer smarter als wir. So dieses Unterbewusste, diese Selbstorganisation, die halt einfach passiert in allen Bewegungen und so weiter. Ja, that's, so sollte es eigentlich sein. Und natürlich muss man manchmal Dinge forcieren und Sachen irgendwie neu lernen, wenn es irgendwelche Störungen in Bewegungsmustern gibt, sage ich jetzt mal. Aber auch da muss man halt einfach mit, einer, mit sinnvollen Bewegungen dran arbeiten, dass sich das System wieder selbst organisieren kann. Also klar kann man ab und zu mal den Fokus hier oder da drauf legen, aber nur um unserem System so wieder aufzuzeigen, was es denn eigentlich noch für Optionen hat. Und wenn man das gemacht hat, dann sollte man wieder eben die Finger davon lassen und eben einfach sich wieder bewegen und dann werden Dinge eben so passieren, wie sie passieren sollen, so wie du sagst, eben hast du es ja gerade gesagt, du konzentrierst dich auf irgendwas und dann der Rest falls into place mhm. und so weiter. <lacht> Und das ist, eine, das ist eine absolute Grundsätzlichkeit, wie man über Training und Bewegung nachdenkt.
1: Ja, absolut. Ich, ich will trotzdem nochmal auch ähm, in Perspektive Rücken gibt es auch so, auf Deutsch. Ja. 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 Ähm, ja. Das, das extensionsgetriebenes Training oder halt ähm, die Knie irgendwo hinzubringen, die Schulterblätter irgendwo hinzubringen, das hat natürlich seine Berechtigung, wenn, wenn man halt eine Leistung hinterherläuft, logischerweise. Also sprich, ähm, ich nehme mal das Beispiel Squat. Das wirst du vermeintlich, wenn du das leistungsgetrieben trainierst, genau in dieser Erbringung, in die, mit dieser Bewältigungsstrategie trainieren müssen. Ab einem gewissen Gewicht, um einfach eine Rigidität und ist gleich Sicherheit ins System zu bringen. Das, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Das ist da vonnöten, würde ich sagen. Die Frage ist generell, für wen ist das wichtig? Wie immer, ich meine, wir wiederholen es da ähm, in jedem Podcast, glaube ich. Aber das sind einfach so die Zusammenhänge, die, die wir uns vor Augen halten müssen, und die wir verstehen müssen. Dass es dann einfach ganz klar ist, dass ein Backsquat äh, macht halt ein olympischer Gewichtheber, es macht natürlich ein Crossfitter etc. etc. Ähm, aber wer, wer muss es sonst noch machen? Ja, also,
0: ja. Machst du Menschentraining, Menschentraining oder machst du spezifisches Kraftsporttraining? Genau. Und wenn du ein Kraftsportler bist, dann ist es das eine. Aber ja, und das ist dann auch immer in diesen Diskussionen, die ich führe, in diesen Gesprächen so, das ist eine Grundsätzlichkeit, die muss jeder verstehen, sonst ja. kann ich mich mit diesen Menschen gar nicht unterhalten. Ja, und das ist
1: die Schwierigkeit, aber das ist einfach, genau da müssen wir hinkommen, dass wir das halt differenzieren können ja. und wissen, weil ähm, wir, wir haben von viel von Chaos gesprochen, wenn es so ist, dass Bewegungen auch nicht standardisiert sind, dann stellen sie Chaos dar. Und wie willst du Chaos kontrollieren? Der Mensch will immer kontrollieren. Und gerade als Trainer wollen wir ja irgendwie kontrollieren können, auch als Selbsttrainierende so quasi, was ist dann auch richtig? Weil man will ja auch Sachen richtig machen. Man will ja auch die Sicherheit haben, dass man den Menschen nicht wehtut durch Training. Verstehe ich alles. Ich denke, dass einfach die Selbstorganisation des Menschen so viel Fähigkeit hat, sich eben sicher, geschützt, selbst bewegen zu können, dann kommen wir und oktroyieren von oben Bewegungen drauf, die wir sogar noch beladen mit externer Last, die vermeintlich sogar zu hoch ist, ähm, die überhaupt nicht sinnvoll ist. Das ist eine weitere Diskussion, die da angestoßen werden kann oder muss. Also sprich, wie stark muss überhaupt jemand sein? Also wie, wie viel Gewicht, wie viel externe Last muss jemand ähm, bewegen oder bewegen können? Und ähm, Wahrscheinlich wird es dir ähnlich gehen wie mir. Diese Ausfallschritte, ähm, im, ich sage sag jetzt mal mit Absicht, im Chaos-Modus, ähm, die mache ich natürlich mit einer Last. Also ich habe die mit einer 20-Kilo-Kurzhantel gemacht. Und äh, die bringt schon genügend Rotationskräfte mit, ähm, dass ich da extrem viel be, ähm, ausgleichen muss. Und die, der, der Muskelstimulus, gerade in, mein, in meinen Glutes, ist enorm. Also der Pump, den ich in meinen Glutes habe und auch der Muskelkater, den ich davon trage, ist ähm, out of this world bei mir. Was ich damit nur sagen will, ist, dass wenn man im System die Möglichkeit der, der Selbstorganisation gibt, dann wird es ähnlich so sein, dass natürlich die Gewichte, die man bewegt, auch geringer sind als die, die man, wenn man sich nur linear hoch und runter bewegt. Die sind natürlich viel höher, ist doch klar.
0: Ja, jetzt könnte man noch ein weiteres Fass aufmachen, weil ich denke gerade so, so: ja, Bewegen passieren lassen und die Selbstorganisation passieren lassen, das ist wichtig, aber das bedeutet eben nicht ähm, so dieses seltsame Mantra, was auch immer noch rumschwirrt, ähm, dass es keine schlechte Bewegung gibt zum Beispiel, was ja auch, also das ist so einer der Sätze, äh, die mich so massiv aufregen. Also ich verstehe, was dahinter steckt, ich verstehe die Narrative, die dahinter steckt und so sollte man es zum Beispiel auch eben seinen Kunden eigentlich kommunizieren natürlich. Ähm, aber wenn man als Coach oder Physio oder Bewegungslehrer da nicht dahinter steigen kann, dann ist man irgendwie auf dem falschen Weg, finde ich. Weil Bewegen ist komplex und das ist nicht immer entweder oder. Es ist nicht richtig oder falsch. Und es gibt selten absolute Aussagen. Aber es gibt keine schlechte Bewegung, ist halt eine absolute Aussage, die absolut keinen Sinn macht. Also das ist immer so... Und es ist schwierig, das Leuten irgendwie einfach zu erklären. Also gerade dann irgendwie, wenn du halt so ein bisschen auf Instagram mit jemandem hin und her schreibst, so äh, erklär das mal in ein paar Sätzen, so wie das zusammenpasst. Aber ja, auch nur, weil es jetzt eben aktuell, ähm, weil ich da so ein paar Gespräche hatte mit Leuten. So, das wenn wir der Meinung sind, es gibt keine schlechte Bewegung und Hauptsache Leute trainieren halt und machen so die ganzen Basics und so weiter, so, dann machen wir extrem viel falsch. Weil dann ist auch wieder so, dann kommen halt Leute, die haben alles richtig gemacht über Jahre und stehen dann bei mir auf der Matte und ihnen vermeintlich
1: tut... Vermeintlich richtig Genau, gemacht.
0: halt richtig in großen Anführungszeichen, stehen dann bei mir auf der Matte und ihnen tut alles weh und sie verstehen gar nicht warum, weil sie haben ja eben erstens alles richtig gemacht, in Anführungszeichen und zweitens gibt es ja keine schlechte Bewegung und wenn dann die Ausrede kommt von, ja gut, dann ist dann ist es B nicht schuld. Wenn der Schmerzen hat und er hat Krafttraining gemacht, dann kann es ja nicht am Krafttraining liegen. Dann ist es ganz bestimmt das P oder das S, was da schief läuft So, ah ja, mh, klar. Deswegen hat dem Menschen noch nichts wehgetan, bevor er angefangen hat zu trainieren. Und jetzt fünf Jahre später ähm, tut ihm alles weh. Macht total Sinn, was du da erzählst. Also, ja, man muss immer ein bisschen, bisschen differenzierter an die Sache rangehen als eben. Es gibt keine schlechte Bewegung und wir verlassen uns nur auf die Selbstorganisation des Systems. So kann es natürlich auch nicht funktionieren. Man muss es immer ein bisschen differenzierter betrachten als das auf jeden Fall. Ja, das ist so eine komische Diskrepanz manchmal zwischen diesen beiden Approaches, die sich eben auch nicht so leicht erklären lässt. Ist mir jetzt nur aufgefallen, deswegen wollte ich das nochmal unterstreichen. Ja, aber Training geil.
1: Ich finde auch. Also ich habe total Bock. Gerade eben so diese, um, um wieder so eine subjektive Erfahrung, so ein Erlebnis irgendwie nochmal zu erklären, gerade so diese Rotationsfähigkeit, die ich halt lange nicht hatte oder halt sehr eingeschränkt hatte, durch die Zugbewegungen vor allem, das macht am meisten Spaß bei mir. Also da wirklich mein, mein Brustkorb oder halt generell meinen ganzen Körper in Position zu manövrieren und auch einfach zu sehen, wo kann ich mich gut bewegen, wo kann ich mich frei bewegen, wo habe ich das Gefühl, dass wirklich meine Rippen, ähm, also gerade rechts in der mittleren bis tiefen BWS, dass ich da die Möglichkeit habe, wieder zu expandieren. Ähm, weil das ist ein Punkt, wo ich immer das Gefühl habe, so da kriege ich da kriege ich auch keine Luft rein. Um dieses Areal zu in den Fokus zu bringen, das macht am, das macht am allermeisten Spaß. Und diese ganzen Zugbewegungen dann eben frei nach dem Motto, mach jede Übung zur Bauchübung auch noch genau dahin zu bringen, dass sie sehr, sehr atendeterminiert ist. Um, it's a beautiful thing. Also der ganze Körper fühlt sich einfach gut an. Ja. Das ist wirklich gut. Dann auch wieder so ein bisschen so um, die Asymmetrie des, des Menschen irgendwie in Account zu ziehen und dementsprechend quasi von vornherein einfach den, die Unterscheidung zu treffen, ziehe ich links oder ziehe ich rechts und dementsprechend mein System in andere Positionen zu shiften. Ja, das ist gerade das, was mich umtreibt.
0: Das ist noch so ein, eben bei dir noch ein großer Faktor, der auch mit in den Denkprozess einfließt, die Asymmetrie, das ist sowas, da Da mache ich mir nicht ähm, viele Gedanken aktuell. Also zumindest nicht für mich selbst. Ähm, ja, ich glaube, sonst würde mein, mein Kopf auch irgendwann explodieren. Aber es ist, also klar, es ist auch irgendwie was, was so im Hintergrund noch so ein bisschen mitschwingt. Ähm, gehört ja auch irgendwie zu diesem ganzen Thema von wegen eben Expansion, Kompression mhm. und wie bewegt sich dein Brustkorb wo und so weiter und so weiter. Da geht es ja,
1: da geht's ja um, um Nuancen, da geht es ja nur um, ähm, um, um Mini-Veränderungen der Grundpositionierung. Also sprich, wenn ich mir vorstelle, dass ich die linke Seite eher schließen will und die rechte Seite vermeintlich eher aufmachen will, dann heißt es ja nicht, dass ich ähm, die eine auf Biegen und Brechen ja, mehr kontrahieren will als die andere. Aber da geht es einfach um eine... Um eine eine klein differenzierte Veränderung der Ausrichtung meines ganzen Körpers in eine Position. Und, ähm, und das spüre ich einfach. Also das spüre ich einfach unterschiedlich in der Ausführung. Und das ist halt super.
0: Ich probiere auch tatsächlich gerade, weil du sagst, so, du, dein Fokus ist immer sagittale Kontrolle. Das ist für mich zum Beispiel aktuell nicht mehr so ein großer Fokus. Also natürlich will ich immer noch, jetzt wenn ich zum Beispiel ADLs mache, irgendwie Spannung in meinem Oberkörper haben und so mehr oder weniger, also zumindest fange ich jede Bewegung irgendwie gestackt an, aber dann liegt auch da mein Fokus gar nicht so sehr darauf weil eben auch letztens so jemand dann geschrieben hat, so ja, du hast ja schon ganz schön viel Bewegung auch in deiner Wirbelsäule während deinen ADLs und so weiter und so, was ist da, was ist der Hintergrund? Also ich musste mich dann quasi rechtfertigen dafür, dass halt meine Wirbelsäule sich ein bisschen bewegt bei ADLs. Da habe ich zurückgeschrieben so, ja, es wäre ganz schön traurig, wenn ich unter der Last nicht meine Wirbelsäule ein bisschen bewegen könnte und also weil ich da nicht mehr so drauf achte oder vielleicht sogar das Gegenteil ab und zu ähm, also betont zulassen will, dass ich zum Beispiel aus einer eher geflexten runden Position komme und mich dann eher in eine gestreckte Position begebe, jetzt zum Beispiel bei diesem Ausfallschritt und so weiter, das sind halt auch Sachen, ähm, das gehört auch zur Variabilität. Auf dem, auf dem Spielfeld, da hältst du nicht eine Sekunde den Stack oder so, sondern da bist du immer dynamisch im Oberkörper und das sind auch so Sachen, die die ich irgendwie mehr zulasse. Und dann schaue ich mir natürlich auch immer gerne so die Videos an. Die, also ich filme mich ja sehr, sehr viel selber beim Training. Und eben zum Beispiel, wie viel Variabilität habe ich denn jetzt in, durch so einen Satz in der Wirbelsäule? Ähm, und es ist was Schlechtes, weil das eben so wird es immer noch wahrgenommen. So, hey, ähm, wieso? Wie, so, du musst schon aufpassen, gell, weißt? Und so, ja, es, eben, und es wäre wirklich... Traurig für mich, wenn ich so krass aufpassen müsste, wenn meine Wirbelsäule es nicht handeln könnte, ein bisschen Flexion und Extension äh, zu durchlaufen in einer Bewegung, wo mein Fokus dann wieder ein ganz anderer ist und so weiter. Also das nur noch so zu diesem Gedanken, sagittale Kontrolle ähm, und der Stack. Äh, bei anderen Bewegungen ist es mir dann wieder deutlich wichtiger zum Beispiel, also wenn ich meine Headfields kurz mache, dann achte ich da viel mehr drauf. Aber da gibt es halt auch Bewegungen, da lasse ich halt auch mal das einfach den Stack-Stack den sein und so weiter. Das sind alles so. Es sind halt. Es geht um Nuancen und es gibt keine absolut immer in jeder Übung, die man auf jede ja, Bewegung nee. auch übertragen kann und Nein, sollte das, und so weiter und so weiter. Ich weiß, genau. dass du das nicht gemeint hast, aber das ist auch noch
1: ein, ich möchte nur noch mal auch ein, ein Denkprozess, der in, so bei mir Absolut, weil ich bin hat. ich bin 100% deiner Meinung natürlich. Also nur, um das in Perspektive zu rücken nochmal, das ist das, was wir mit, mit Chaos vorhin gemeint haben. Also genau. man will ja kontrollieren und das, hey, du musst doch stacken. Ich habe doch gehört, du musst stacken und so weiter. Das machst du da aber nicht. Man muss es alles verstehen und dann kann man es einfach situativ ähm, anwenden und auch quasi kommentieren oder ähm, darüber diskutieren. Ich bin voll deiner Meinung natürlich. Und sagitaler Kontrolle heißt für mich, ähm, meine Bewältigungsstrategie nicht nur extensionsgetrieben zu wählen. Nicht immer alles nur mit dem unteren Rücken machen. Ganz genau. Also praktisch <lacht> gesprochen eben genau das, was du gerade gesagt hast. Und das ist das Schöne, also gerade jetzt das Beispiel Ausfallschritte, die an ähm, der Rotationskomponente beinhalten. Wenn ich eine große Range of Motion haben will, die vielleicht einfach ähm, eine natürliche Mechanik darstellt, die ich vielleicht auch in der Spielsport wie Basketball brauche, dann werde ich natürlich nicht mein System ähm, aufrechthalten, sondern ich werde mit der Hand so also weit nach vorne greifen, wie ich nur irgendwie kann. Dementsprechend wird natürlich die Wirbelsäule auch in eine flektierte Position gebracht. Daraus komme ich sicherlich einfach in der Wirbelsäule wieder in eine vermeintlich eher extendierte Position, weil natürlich einfach das Momentum mich dahin bringt und die ganzen ähm, Zone 2 biomechanischen Kopplungen eben genau das beinhalten. Ja? Also, dass ich Extension in der Hüfte habe, aber vermeintlich auch in der Wirbelsäule etc. etc. Ähm, aber genau diese, ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, was du sagst, die Differenzierung zu verstehen, wo braucht man was und warum, das ist halt einfach so da für mich, aber ähm, dann auch wiederum ähm, irgendwie verständlich, dass man, dass man das mit dir diskutiert, weil man sich immer auf, auf eins konzentrieren oder verlassen können will.
0: Hm. Ja, und da ist dann so die grundsätzliche Frage, willst du, wie machst du denn wirklich einen Athleten oder auch einen Menschen resilienter? Mhm. Indem du ihm eine Position beibringst, die er einnimmt in jeder einzelnen Übung, dann ist er sehr, sehr stark und stabil in einer einzigen Position. Und das ist halt absolut, hat nichts mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Also gerade wenn es um Athleten geht, ich will ja stark sein und Kontrolle haben, eben über ein großes Spektrum an Bewegung. Ich will stark sein, wenn meine Wirbelsäule flektiert ist, wie viel das kontrollieren können, wenn sie neutral ist und wenn ich extendiert bin. So. Und wenn ich das alles kann und wenn ich das in meinem Krafttraining auch, wenn ich da besser drin werde, unter Last. Na, dann werde ich wahrscheinlich auf dem Spielfeld auch resilienter sein, wo ich eben alle möglichen verschiedenen Positionen und Formen einnehme und werde wahrscheinlich auch deutlich resilienter Verletzungen gegenüber sein und so weiter. Und das sind, das sind Grundsätzlichkeiten, gerade im Training mit Athleten, ähm, über die man mal nachdenken sollte, also wenn man mit Athleten trainiert. So, wie viel Variabilität gebe ich diesem Menschen und wie resilient mache ich diesen Menschen in seiner Variabilität? Und ist das nicht eigentlich das Ziel? Also, gerade wenn es nicht nur Athleten, sondern ist es nicht generell das Ziel, sollte es nicht generell das Ziel von Training sein? Bedeutet das nicht Fitness, sich anpassen können an verschiedene Situationen, Positionen, stark sein, Widerstandsfähigkeit, äh, widerstandsfähig sein in verschiedenen Bewegungen, Positionen und so weiter und so weiter? Das gekoppelt mit überhaupt diese Optionen haben für mhm. Bewegung. Absolut. So, das macht ein gutes Training aus am Ende.
1: Ja, aber da, also das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Und das produziert Savages. Da muss Training schon noch einige Schritte nach vorne machen. Ja. Oder das Verständnis für Training und für die Möglichkeiten, die wir durch Krafttraining haben. Unbedingt. Und, ähm, und welche, welche absolute, welche Ziele irgendwie angedacht werden? Was sind die Wichtigkeiten, die man verfolgen sollte?
0: Die Möglichkeiten von Training, die sind so mannigfaltig wie das Leben.
1: Ah. Okay, so Wort zum Sonntag beendet, den heutigen Podcast. Haben wir eh schon ganz schön lang gesprochen. ja. Würdest, ja. das, dass du eigentlich nur… Das wird ein
0: kurzer, aber <lacht> ist halt auch einfach ein geiles Thema, Mann.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ist auch schön, wenn man mal drüber reden kann, über die ganzen Sachen, über die man eh die ganze Zeit nachdenkt.
1: Mhm. Definitiv. Like, subscribe und so, oder? Ring Like, the bell. subscribe. Gibt es noch? Ring the bell.
0: Algorithmus-Kommentar. Die Bell könnt ihr auch ringen. Könnt uns eine Bewertung auf Spotify geben. Unsere Sachen kaufen. Genau. Und ähm, ja. Danke dafür.
1: Bis zum nächsten Mal. Okay, bye!